0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy con un amigo, él es Rodrigo Brito Pastrana, que ahora está en Nottingham. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, qué gusto poder conversar.
0: Bueno, Rodrigo Brito, él es psicólogo, filósofo también de la Universidad Católica, eh, tiene un magíster en psicología clínica de adultos por la Universidad de Chile, es psicoterapeuta, eh, académico de la Universidad Mayor, bueno, no sé si estás haciendo clase ahora en realidad online, pero fuiste académico de la Universidad Mayor en la Universidad de Chile, y eres instructor en Meditación Mindfulness eh, por la RIVAP International. Eh, Rodrigo, y ahora estás cursando un doctorado allá en Inglaterra, ¿sobre qué trata el doctorado?
1: Sí, es un doctorado en educación, pero mi tema específico es, eh, estoy investigando sobre cómo mejorar la la actual implementación de mindfulness en escuelas, en colegios públicos de acá, de Inglaterra
0: Bueno, y autor de, del libro eh, El ser el la la existencia la ética, no, el libro se llama Heidegger y la existencia propia, ¿no es cierto? Exactamente. Una para enfrentar la actual crisis planetaria Qué sí. potente el título, porque parece que Heidegger ahora vuelve a la palestra eh, muy actualizado y él vaticinó muchas de las cosas que en el fondo debiéramos empezar a, a incorporar ahora eh, Rodrigo, hablemos de los tiempos actuales ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo ves esto que está pasando En la humanidad? Qué, desde tu visión
1: mm. Bueno, le he dado harta vuelta Porque eh, tuvimos la posibilidad Hace unos meses atrás De armar un grupo online Con distintas personas Donde justamente el tema era pensar Los tiempos actuales Y nos juntábamos todas las semanas a, a, En base a algunos textos En base a conversaciones que iban surgiendo y se llegó a armar un grupo bien, bien interesante de gente conversando. Así que parte de lo que voy a decir, que te voy a comentar ahora, eh, surgió en esas conversaciones. Yo tengo la, la idea de que, el, digamos, si hubiera que ponerlo en términos simples, cuál es el gran problema de, la, de nuestros tiempos actuales, y la pandemia no, no sería más que un síntoma de eso, es que estamos en una cultura eh, básicamente antropocéntrica. Yo te diría que esa, esa es la palabra clave para entender un montón de fenómenos que, que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo o que se van a intensificar en el tiempo. Y el tema del antropocentrismo, que como tú mencionabas recién a Heidegger, Heidegger también lo diagnosticó, lo diagnosticó de otro modo, lo planteó como época técnica, ¿no? planteaba que la modernidad es una época donde el, el, la mentalidad técnica predomina, y, y la mentalidad técnica es una mentalidad que pone al ser humano en el centro de todo el quehacer, incluso en el centro de la naturaleza. Y eso significa que todo lo que hacemos los seres humanos eh, tiene como propósito fundamental eh, asegurarle el bienestar, eh, el bienestar en un sentido no, no, no espiritual, sino que el bienestar material, a, a nosotros, a los seres humanos Y eso en detrimento, por supuesto, del medio ambiente Eso en detrimento de, eh, de un montón de cosas de, 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 Digamos, de mayor justicia social eh, Porque es bien paradojal Porque en el fondo, persiguiendo el bienestar humano Lo que termina siendo la mentalidad antropocéntrica Es ponernos en jaque Sobre todo en jaque con la naturaleza y, y bueno, y, y hay varios autores que señalan que esta pandemia, que no es, la no es la primera, lo que pasa es que es la primera de, de esta magnitud, digamos, eh, que nosotros tengamos registro eh, en, en tiempos modernos. Eh, esta pandemia es fácilmente explicable desde cómo hemos transgredido los límites de la naturaleza, o sea, en la medida en que vamos deforestando y vamos creciendo, las ciudades crecen, crecen, de maneras cancerígenas, podríamos decir, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a encontrar con animales con los que no nos encontrábamos y por tanto con microorganismos con los que no nos encontramos y hay autores que dicen que, que es muy probable que se venga una especie de, de seguidilla de pandemia, de distintos tipos de virus eh, yo tengo la impresión esta eh, idea mía creo que no, la sacamos barata en esta ocasión, nos tocó un virus bastante benevolente dentro de todo si tú miras los, los números así macro macro es eh, un virus que no ha afectado ni siquiera al 2% de la población mundial y que no ha matado ni siquiera el 0,00 no sé cuánto de la población mundial, o sea, es un virus benevolente en general nos podría haber tocado uno peor pero la, la, la explicación para mí es que hay un paradigma que sostiene el, el, este modelo de crecimiento que tenemos las sociedades occidentales y bueno, también orientales en realidad que es que el hombre puede disponer de, de la naturaleza a su destajo y y sin tener mayores contemplaciones sin tener en cuenta principios básicos como el de la interdependencia, por ejemplo o sea, no, sin ese tipo de, de, de mirada entonces, claro eh, mientras estemos en este paradigma estamos súper complicados eh, vamos a estar amenazados digamos, por nosotros mismos
0: creernos como que estamos en la punta de la pirámide siempre
1: exacto y creer que todo está en referencia a nosotros algo que es muy, bueno, muy narcisista, por supuesto, pero es un narcisismo colectivo, o sea, está una creencia muy arraigada, creer no sé, pues, desde la, eh, la teoría de la evolución darwiniana, desde ahí se han sacado una serie de conclusiones antropocéntricas, ¿no? como que el ser humano es la cúspide de la evolución y eso se ha traducido como entonces todo lo demás está al servicio del ser humano, y eso es muy problemático, porque en realidad para que el ser humano pueda su subsistir y para que las generaciones venideras tengan un, un nivel de vida, o una calidad de vida suficiente, necesitamos quitarnos del centro. O sea, necesitamos tener una mirada más ecológica sobre, en todos los ámbitos, ¿no? político, económico, sobre todo el económico, diría yo.
0: O sea, necesitamos trabajar ahora ya una conciencia social. Tú nombraste en esas conversaciones a David Lloyd como uno de los... Digamos, autores muy interesantes que mezclan en el fondo una, una filosofía budista a Occidente, integrarla a Occidente. ¿Cómo sí. podríamos empezar a, a, a ver un futuro, digamos, replanteado?
1: Sí, bueno, David Loy es un autor que, de, fue, que fue dentro de los autores que conversamos en ese grupo que vimos, porque me parece un autor esencial. Eh, uno de sus últimos libros se llama Eco Dharma, es un libro súper interesante, donde se hace estas preguntas. Eh, cómo poder sacar lo mejor de Occidente y lo mejor de la tradición de, eh, de sabiduría oriental. Que es una gran pregunta, porque ya Oriente y Occidente ya se encontraron. Eh, y prueba de ello es y todo lo que haces tú, todo lo que hago yo, todo eso es Oriente y Occidente mezclado, digamos. Claro. El tema es cómo sacar lo mejor de cada uno y minimizar lo peor. ¿sí? Porque ambos, ambas tradiciones tienen cosas eh, digamos, peligrosas, ¿no? Por ejemplo, Occidente tiene esta cosa eh, avasalladora, tecnológica, ¿no? Que, que, que en el fondo está puesta en el rendimiento, en la producción. Pero Oriente tiene, el otro, tiene un problema distinto, que es que ha tenido muy, poca, eh, muy poco éxito en el manejo de lo social. Hay mucha inequidad en Oriente, en, en Asia, digamos, hay mucho problema social, ¿no? hay mucha explotación eh, y eso no lo han podido resolver incluso teniendo tradiciones espirituales muy potentes a la base. Hay mucha jerarquía, hay mucha eh, división social, mucho clasismo, etc. Esas son, esos serían los problemas, pero el, el, la, la propuesta de David Lloyd sería cómo, cómo sacar lo mejor de cada una. Lo mejor que tiene Occidente, dice Lloyd, es que tiene una, una cultura democrática cultivada por siglos, nos permite dialogar, conversar y llegar a acuerdos, y eso es eh, algo fundamental si queremos resolver problemas, digamos eh, conversar y legitimar la conversación, que es algo que no puede pasar, por ejemplo, en, en, en estados dictatoriales claro. pero, de, pero lo que le falta a Occidente es el desarrollo espiritual suficiente de los individuos para que sean capaces de sostener un tipo de conversación que sea realmente colectiva y no narcisista no, no autocentrada sí. y ahí es donde las tradiciones orientales tienen mucho que aportar porque la especialidad de oriente es el desarrollo interior claro. si, uno lo, si uno lo pusiera en esos términos ¿no? claro. y cómo el desarrollo interior en el fondo va evolucionando hacia un mayor nivel de bienestar comunitario no necesariamente social, porque vemos que en, en, en eh, Asia no ha resuelto bien problemas sociales básicos, digamos, ¿no? Derechos humanos, etcétera. Pero sí, si uno mira en, en las comunidades espirituales de Oriente, tienen modelos muy interesantes de cómo poner en el centro una cierta colaboración compasiva, un, eh, un estar al tanto de lo que pasa con el otro, una eh, digamos un, un cuidado por el florecimiento de todos y una conciencia de que ese florecimiento colectivo es la base para el florecimiento individual también y no, al y no solo al revés porque a veces se tiende a mirar a, a, a Oriente solo como una como tradiciones que están focalizadas en el individuo ¿sí? y yo creo que eso un, y, y es eh, uno de los aportes de Lloyd también, yo creo que eso es una mirada parcial y yo creo que por ejemplo el budismo desde siempre ha tenido una mirada también al revés darse cuenta de que si no estamos en una, un sistema social suficientemente despierto y compasivo el individuo tampoco puede florecer ahí Exacto. entonces es como un juego de las dos cosas ¿no? ¿y, y eso al revés que sería... esto podría
0: ocurrir desde el individuo que en el fondo los aspectos sociales puedan despertar o sea, cada uno digamos
1: bueno, eso es, una, es un temor, ¿no? porque el, el viejo tema del de huevo o la gallina ¿no? ¿de dónde parte el cambio? está clarísimo que necesitamos un cambio porque estamos en un sí. modelo en un modelo autodestructivo entonces la pregunta que haces tú es eh, tendríamos que confiar en que si cada individuo hace un camino espiritual suficiente en algún momento esa suma de individuos va a generar una transformación social la verdad es que no tengo ni idea y lo ve, pero sí mi sensación mi intuición me dice que lo veo poco probable o al menos que la crisis planetaria en la que estamos sobre todo ecológica, no nos va a dar tiempo para eso o sea, yo creo que el tiempo que tenemos para cambiar, para transformar estructuras sociales, es muy corto como para esperar a que una masa crítica de individuos solos, pueda evolucionar suficientemente, yo creo que eso ahí hay un, tenemos un problema y entonces, ¿cómo se resuelve eso? Si es que no podemos esperar eso, no quiero decir que no haya que hacerlo, yo creo que por supuesto que mientras más, más, in, más personas individuales estemos comprometidos con un camino espiritual, estamos aportando a lo social, pero creo que hay que tomar decisiones en otros niveles, porque la situación es demasiado crítica, cuando digo crítica sobre todo pienso en el plano ecológico, ¿sí? Eh, entonces se me ocurre que hay dos, hay dos ámbitos donde hay que hacer cosas urgentes. Uno el cambio en el ámbito de lo político, que es donde yo creo que estamos más, donde estamos peor, digamos. Uh -huh. porque necesitamos representantes que estén en sintonía con, a ver, digámoslo de otro modo, necesitamos representantes políticos que tengan algún nivel de evolución espiritual. Uh -huh. Y durante, y tradicionalmente la política y la espiritualidad no se han cruzado, en, por lo menos en Occidente. Claro. Es más, cuando han aparecido candidatos espiritualoides ¿sí? uh -huh. Como yo estoy pensando en un Alfredo Sfer eh, No sacan ni siquiera el 1% de los votos Porque la gente no ve bien eso Entonces uh -huh. necesitamos cambiar la manera de mirar la política no, no necesitamos más tecnócratas en la política Los tecnócratas no tienen así No, no tienen un gran problema Necesitamos abrirnos la posibilidad de elegir individuos que nos representen, pero que tengan algún nivel de conciencia mayor mm. o algún nivel de desarrollo espiritual, entonces por ahí yo creo que hay que hacer, tenemos, tenemos responsabilidades, por ejemplo votando, que eso es lo, más, lo básico de lo básico, pero también eh, proponiendo <coughs> participando eh, viendo el,
0: el mensaje de, de Lloyd eh, conversabas tú en ese, en ese, en ese conversatorio eh, sobre la aplicación del budismo en en esta, en esta crisis global La mirada del budismo Y hablar de las cuatro verdades ¿Cuáles son esas cuatro verdades Que podrían ser aplicadas En esta mirada más política?
1: Sí, bueno Las cuatro nobles verdades Del budismo Que se aplican inicialmente eh, Son A ver son, son Las cuatro nobles verdades Son una especie de ontología Que tiene el budismo ¿sí? una, una visión de la realidad Y al mismo tiempo Son una psicología eh, eh, son esas dos cosas Loy le incorpora hace una interpretación que además incorpora lo social, entonces aplica esas cuatro nobles verdades a lo social entonces la, la primera noble verdad dice que existe el sufrimiento ¿cierto? Eh, que es simplemente una constatación es decir eh, lo real conlleva sufrimiento y el sufrimiento tiene dos formas básicas para el budismo hay un sufrimiento evitable y uno inevitable el inevitable tiene que ver con que vivir implica tener cierto tipo de dolores y frustraciones. ¿no? Envejecer, ver cómo se mueren los seres queridos, eh, perder seres queridos, morirnos nosotros mismos, enfermarnos. Todo eso es inevitable. Pero existe un sufrimiento evitable que es el sufrimiento de, de la actitud que yo adopto frente a ese otro sufrimiento. Eh, eso quiere decir cómo me, cómo me tomo eh, el hecho de que la vida sea así me la tomo con tragedia y con queja eh, me lo, o, o lo acepto y, lo, y a partir de esa aceptación construyo un, un modo de estar en el mundo mucho más lúcido y más despierto siempre tenemos esas dos, esas dos posibilidades y a eso apunta la, la primera noble verdad del budismo a mirar ...que tenemos esas dos posibilidades, esas dos grandes posibilidades. La segunda Llevaba, noble...
0: llevaba una mirada social, ¿cómo podría ver esto de, de la constatación del sufrimiento?
1: Bueno, simplemente constatar de que eh, las instituciones sociales que hemos creado... ...son en sí mismas generadoras de sufrimiento. Por ejemplo, el sistema neoliberal, capitalista neoliberal... ...que se ha ido conformando en las últimas cuatro o cinco décadas... Lo que, lo que vemos, la evidencia que, que, que muestra por todos lados este sistema económico es que es tremendamente generador de desigualdad de explotación sí. eh, y de condiciones de vida súper penca digamos, digámoslo en términos súper eh, coloquiales, es decir si bien genera mayor riqueza material, genera mucha pobreza espiritual y genera mucho estrés, que es uno de los grandes temas de nuestra época, o sea, es un sistema hecho para estresarnos digamos.
0: y fomenta la insatisfacción ¿entendés que pero, nunca estoy...
1: además, además, eh, además engancha con ese, con ese motor de la existencia humana que es ese deseo insaciable de siempre querer más eh, y que este sistema lo que hace es alimentar precisamente ese, ese tipo de deseos venenosos ¿no? que el budismo le llama lo, lo, lo entiende como tóxico, ¿no? como un tipo de deseo tóxico, no todos los deseos son tóxicos, pero pero ese tipo de deseo insaciable lo es porque genera insatisfacción. Entonces claramente nuestras instituciones parecen fallar porque en el sentido de que generan un, un sufrimiento que podríamos evitar si tuviéramos otro tipo de, de instituciones, si tuviéramos otro sistema económico seguro que generaríamos menos desigualdad, tendríamos menos presión por el rendimiento y estaríamos mucho más orientados a la autorrealización y a la realización colectiva. Claro. Y sustentable además. Sí. Y no lo tenemos todavía. O sea, hay mucho por hacer en, en, en ese, si uno mira desde esta perspectiva, desde este diagnóstico, uno mira el problema social del mundo actual, eh, estamos errando el camino, estamos, por el, estamos alimentando eh, justo lo, los aspectos nuestros que son más eh, negativos y tóxicos.
0: Bien, entonces, la primera sería, no la verdad, eh, la constatación del sufrimiento. Y Exacto. la
1: segunda, ¿cuál sería? Bueno, súper ligada esa es que el sufrimiento tiene una causa. Ya. Yeah. ¿Sí? En eso Buda operó como un psicoterapeuta, ¿no? o como un médico. O sea, pensó así, muy claro, hay, hay sufrimiento, hay distintos tipos de sufrimiento, y este sufrimiento particular, que es evitable, y que es indeseable, o sea que del cual podríamos al menos aliviarlo, no digo salir de él, pero al menos aliviarlo un poco, eso tiene una causa clarísima, y qué es lo que estábamos hablando recién, la causa del sufrimiento es el deseo insaciable, es la sed de querer más, más cosas, más experiencias, más de todo. En, nuestro, en nuestra cultura materialista lo que queremos son cosas, entonces vivimos llenos de fantasías del tipo de si tuviera un auto mejor me sentiría mejor o si pudiera cambiar la casa por una más grande o en un mejor lugar ahí sí que sería más feliz. Y estamos llenos de ese tipo de, en el imaginario colectivo del, de, la, de las personas de medias, digamos, del individuo medio, estamos llenos de este tipo de, de anhelos, ¿no? de anhelos insaciables de querer más. Y eso es causa de mucho sufrimiento, de ansiedad de insatisfacción, de frustración de comparación eh, de arribismos de todo tipo eh, y de mucha competencia entonces ahí, te, ahí tenemos la, la, la segunda noble verdad aplicada también a lo social ¿no? O sea, en, los, en lo social esto se transforma en una especie de la gran causa social sería eh, el que tenemos instituciones que alimentan esta insaciabilidad y no solo la alimentan sino que se nutren de ella.
0: Claro, conviene que el individuo sienta esa sed. Muy
1: funcional. Nuestro, todo el sistema económico actual depende de que sigamos deseando más cosas. Mm. Si dejáramos de desear cosas o si solo deseáramos lo, lo, lo que necesitamos, mm. eso sería como un jaque, un, y probablemente un jaque mate al sistema. Claro. No se podría sustentar este sistema sin, sin un deseo insaciable.
0: Bueno,
1: sí. el tercer, y la, la tercera noble verdad tiene que ver con que eh, siguiendo esta lógica terapéutica ¿no? eh, el budismo dice que hay, hay, hay caminos para salir o sea, es posible salir de este, de este sufrimiento y de estas causas ¿sí? o sea, constata que hay cura es como, ya Buena esa es la buena noticia porque hasta acá podría parecer bastante sombría la, el diagnóstico budista pero no, no lo es porque en el fondo el, el interés que tienen las tradiciones contemplativas no es simplemente constatar el, el dolor sino que es cómo superarlo de algún modo entonces la tercera noble verdad es la, es la buena nueva ¿no? es, es posible superar el sufrimiento digo el sufrimiento evitable no puedo eh, evitar envejecer y no puedo evitar morir y no puedo evitar enfermar.
0: Cuando dice es posible, significa que es una opción. Tú puedes optar.
1: Exacto. Puedes optar. Hay caminos. O sea, tú puedes optar por seguir sufriendo o intensificar tu sufrimiento o puedes optar por emprender un camino que sería el camino difícil. No el camino del atajo, el camino largo, que es el camino de comprender. De comprender cómo Cómo yo me provoco sufrimiento y cómo mi entorno, las estructuras sociales, también provocan sufrimiento. Para, si las entiendo bien y entiendo esas causas, entonces puedo empezar a poner en práctica, en operación, antídotos que las contrabalanceen.
0: Sí.
1: ¿Sí? Eh, y la lógica ahí es bien, es bien, es bien médica, eh, en el sentido de que si tú reconoces cuál es el agente patógeno, de inmediato tú tienes el antídoto. Entonces, sí. por ejemplo, si tú tienes que uno de los grandes, una de las grandes causas del sufrimiento individual y colectivo es la avaricia, ¿sí? o sea, es el querer poseer más cosas, entonces el antídoto natural contra eso es cultivar más generosidad o más compasión. Y eso no son solo palabras, son eh, eh, digamos cualidades humanas que todos tenemos, pero que se pueden desarrollar más y se pueden desarrollar también a nivel colectivo. O sea, a mí me interesa en particular el tema de la educación porque creo que es el mejor lugar donde hacer eso y hacerlo en forma masiva colectiva ¿sí? Sí. y se puede o sea, hay, hay, hay muy bonitas experiencias donde eso se está haciendo entonces eh, ¿por qué no hacerlo? No? ¿Por, qué, ¿por qué seguir eh, educando para la competencia o educando para seguir sufriendo si podemos educar para despertar más y para eh, y para tener mayor fraternidad entre nosotros, digamos.
0: ¿Se podría decir que como que la, la fuente del sufrimiento estaría dada por la, la, el entendimiento de la dualidad?
1: Bueno, sí, ese, ese sería un tema de fondo. Eh, creer que las cosas están separadas es una, una de las grandes fuentes de, del sufrimiento. Eh, porque claro, si yo eh, vivo... Eh, todos vivimos en la ilusión de la separación o sea eso no sí. todos tenemos la sensación de que yo soy yo tú eres tú eh, esto es mío, esto es tuyo eh, el tema es que cuando me compro eso, cuando yo creo que eso es la realidad final que así funciona la realidad eh, entonces esa es una causa básica, uno podría decir una causa ontológica para generar eh, otro tipo de sufrimiento discriminaciones de todo tipo claro. eh, diferencias que podrían no estar ¿no? en eh, eh, Chile es un caso súper particular de digamos de discriminación ¿no? y de, de, de diferenciación socioeconómica por ejemplo, uh -huh. que se basa en esta idea básica de que estamos separados en lugar de entender de, de lo contrario, ¿no? aquí tenemos el antídoto de inmediato, el antídoto contra la dualidad es la interdependencia la conciencia de interdependencia, de que en realidad, si a la mayoría de la gente le va mal, a mí me va a ir mal también. O sea, si la mayoría de la gente es pobre, aunque a mí me, me esté yendo bien, después yo voy a andar con miedo, voy a tener que andar eh, poniéndole reja y alarma a la casa, porque eh, me pueden asaltar. Entonces, finalmente, si no pensamos en términos de interdependencia, no, el bienestar no es sustentable, nomás.
0: La naturaleza, de hecho, nos enseña eso.
1: Exacto. O sea, además tenemos maestros cercanos, ¿no? Basta con mirar cómo funcionan los ciclos naturales, cualquier cosa, y nos damos cuenta de que en la naturaleza, la naturaleza es eso, mm -hmm. es lo que Tignat han llama interser.
0: Qué lindo ese término, por favor, explícamelo un poquito más cómo lo dice Tignat han.
1: Claro, él dice que eh, las cosas no son interson. O sea, es muy claro, es un concepto directo, ¿no? Natham no, ¿sí? tiene esa capacidad de decir cosas profundas con palabras muy simples. Y significa que esto es porque eso es. Pero eso, en realidad, no es un eso. Es todo eso. Entonces, lo interesante es que cada cosa que tú observas en tu mundo interior y en, y en el mundo exterior, cada pequeña cosa es porque todo el resto del conjunto de las cosas son. Entonces... Eh, no sé, pues basta con mirar una ahora que está empezando la, va a empezar la primavera en Chile ¿no? eh, basta con mirar un brote ¿sí? en un ciruelo para darte cuenta de que ese brote solo es posible porque hay sol, lluvia oxígeno dióxido de carbono eh, ciertas condiciones específicas o sea, ese brote esa, esa flor en ese árbol solo es posible porque todo lo demás es porque ese árbol está enraizado en la tierra porque esa tierra tiene ciertos nutrientes etcétera etcétera o sea, y eso pasa con, con todas las cosas
0: mm. y eso también podría darnos una visión de lo que está ocurriendo hoy día en el planeta eh, para poder también observar que eso es, también somos parte de este interced mm. nos está pasando a todos también por dentro ¿no?
1: bueno yo creo que una de las lecciones del, de esta pandemia si es que uno quiere sacar lecciones por supuesto porque a veces se habla de las lecciones como si como si las lecciones llegaran solas ¿no? Sí. Eh, pero uno puede sacar lecciones, una de ellas es que la pandemia nos muestra cómo es que estamos interconectados tremendo, o sea sí. de hecho la pandemia solo es posible porque estamos interconectados si estuviéramos viviendo hace tres siglos atrás este tipo de pandemia era imposible porque estábamos fraccionados o sea el europeo no conocía al sudamericano básicamente ¿no? No, no, claro. hoy día te pegas el virus en cualquier país, lo llevaste en menos de en 10 horas y está en otro, y así. Entonces la interconexión hace posible la pandemia, pero la, la interconexión también hace posible salir de ella. O sea, ahora se está trabajando en la vacuna, y yo tengo entendido que hay algunas, al menos algunas instituciones que lo están haciendo de forma colab colaborativa. Es mucho mejor colaborar que competir. Eh gana, ganamos todo absolutamente y ahí de nuevo, la interdependencia se pone ahora al servicio de, de, claro. de resolver el problema que también la interdependencia genera claro. entonces no nos podemos arrancar de la interdependencia el, el, lo importante es comprenderla y ver cómo la podemos poner al servicio de un florecimiento humano colectivo
0: Uh -huh. En este entendimiento del, del, de la tercera noble verdad ¿no? que estábamos en, que, que es posible superar el sufrimiento, uh -huh. eh, el budismo habla de, de que hay tres venenos ¿no? que son importantes y para eso hay tres antídotos. Tú nombraste uno que tenía que ver con la generosidad, que sanaba eh, la ambición o la avidez. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles, otros son, ¿Cuáles son los otros?
1: Sí, lo otro, está la avidez, está la aversión. Y está la ignorancia o la ilusión. Son los tres grandes venenos. Son tres venenos en el sentido de que son tres condicionantes de la vida humana eh, que son muy, muy profundos eh, y, y que generan eh, mucho sufrimiento en uno mismo y alrededor de uno. Están ahí, o sea, tenemos que contar con ellos. Por eso es que eh, las tradiciones contemplativas han desarrollado antídotos para entrenarse, para poder salir de ellos, sí, porque nuestra condición básica es estar en ellos. O sea, partimos de ahí. Sí. Partimos de la avidez, partimos eh, de la aversión. Avidez significa eh, este deseo, ¿no? Deseo de más.
0: Una sed insaciable.
1: Eh, una sed insaciable. La aversión es el rechazo por lo que no me gusta o lo que no concuerda conmigo en eso estamos todo el tiempo también ¿no? haciendo juicios del tipo me gusta, no me gusta no este gallo es penca porque nos piensa igual que yo no, Etiqueta este, el el etiquetando, etiquetando, etiquetando y rechazando rechazando lo que no concuerda lo que no me calza ¿no? y la ilusión tiene que ver con confundir las cosas ¿no? confundir cómo las cosas son con lo que a mí me gustaría que fueran entonces mm. por ejemplo una de las grandes ilusiones en la que vivimos es la ilusión de la permanencia el creer que las cosas duran cuando la realidad nos muestra por todos lados que todo se va, todo se está desvaneciendo y se está transformando, además. Eh, entonces, cuando nos aferramos a algo, por ejemplo, ¿no? a un buen momento, a una buena etapa de la vida, nos aferramos a alguien, bueno, ahí se, estamos obviamente sembrando las condiciones pa, para sufrir, ¿no? para sufrir por un exceso de apego. Eh, entonces, esos son los tres venenos y cada uno tiene una, un antídoto. ¿no? O sea, uno puede cultivar algo, ahí una actitud específica en el caso del, de la avidez eh, dijimos que era la generosidad ¿sí? claro. en el caso de la aversión eh, uno hay muchas palabras en realidad para decir estos antídotos pero claro eh, uno puede cultivar más aceptación eh, en el caso de la ignorancia o de la ilusión uno puede cultivar más sabiduría o más lucidez eh, no sé, a lo mejor la, la, en algún en algún texto aparece de otra manera, pero... pero no, eh,
0: la compasión aparece como el antídoto de la aversión, que en el fondo es bueno, lo la mismo.
1: compasión, la compasión es más, es más aceptado que la aceptación.
0: Me la compasión, el concepto budista, siempre lo he encontrado tan maravilloso, tan, tan amoroso, mm. que, que está tan distinto a la compasión eh, católica, ¿no es cierto?, que, que nos enseñaron. Mm.
1: Completamente viene de otro, de otro marco espiritual y eh, e implica distintas cosas ¿no? la, la compasión es probablemente la actitud humana más inclusiva que uno pueda pensar ¿no? porque piensa, piensa tú que la compasión para el budismo es no podría decir en simple que la, la compasión es cuando el amor se encuentra con el sufrimiento ¿sí? o sea, cuando mi ser amoroso encuentra a un ser que sufre, se despierta la compasión la compasión es la, el anhelo por aliviar el sufrimiento de, de todos los seres dice el budismo y esta es la parte difícil porque nosotros que venimos de una tradición judeo cristiana greco judeo cristiana o sea antropocéntrica entendemos la compasión solo como el amor al prójimo pero desde la perspectiva budista por ejemplo no es solo al prójimo al, al otro ser humano es a cualquier ser eso implica a todo el resto de nuestros hermanos animales a todos nuestros hermanos vegetales e incluso a todo el mundo no animado ¿Sí? o sea cuando uno lee por ejemplo biografías del Buda eh, hay cosa, hay anécdotas interesantísimas de cómo el Buda al parecer caminaba eh, muy atento al piso para no matar hormigas mientras caminaba wow. o sea era una manera de andar absolutamente consciente del sufrimiento posible que una pisada podría causar claro, no podemos vivir así todos porque eh, digamos no somos monjes, partamos de, de y no vivimos en un monasterio pero pa, para, que, para ilustrar simplemente el punto, es compasión por todo lo que me rodea y no solo por los seres humanos así ah. que es como ampliar el círculo de mi familia a...
0: involucra un sentimiento de unidad porque en el fondo me pongo en el lugar del otro y yo también soy el otro
1: Exacto. O sea, hay un, o sea, la compasión es mucho más que la empatía en ese sentido. ¿sí? La, la empatía es resonar con el otro, pero la compasión es no solo resueno, sino que me hago cargo de que yo tengo un rol que jugar para disminuir el sufrimiento o mitigarlo tanto como me sea posible.
0: Ya con solo agregarle la compasión en una mirada más gubernamental, ¿no es cierto?, de instituciones, y ahí ya cambia el sistema completo.
1: Absolutamente absolutamente, pero, pero para poder pensar en términos compasivos necesitamos cambiar el paradigma de base ¿cuál es? o sea, este paradigma de base que es antropocéntrico ah, ¿sí? claro. eh, y que está basado en lo que llamaste tú delante la dualidad este, sí. este ser dual ahí la compasión es muy difícil de entenderla y de practicarla ah. ¿sí? porque lo que genera este paradigma es competencia no hermandad Sí. Entonces necesitamos cambiar las, las reglas del juego, la manera de mirar las cosas, para, para entenderlas de otro modo, para generar en ellas instituciones que funcionen de otro modo, y en, y en ese contexto la compasión tenga sentido, tenga, porque la compasión es coherente con una cosmovisión, claro. con una cosmovisión eh, integral, con una cosmovisión eh, interdependiente. Pero claro, uno podría partir, uno no puede esperar a que, a que cambie el paradigma, porque eso es como que queda en manos de nadie, ¿no? ¿Quién va a cambiar el paradigma? Pero sí, claro, podemos cultivar más compasión, obviamente, en nuestra vida cotidiana, eh, y podemos estar mucho más atentos a eso, para a lo mejor desde, desde ahí, colectivamente, empezar a hacer cambios en las instituciones, ¿no? Que tienen que hacerse, si no, no hay cambio posible.
0: Y estábamos ahora, nos tocaba la cuarta noble verdad ¿Cuál es esa cuarta noble verdad?
1: Bueno, que siguiendo la buena noticia de que existe un una camino para superar el sufrimiento la, la, la cuarta noble verdad propone cuál es el camino ¿sí? Y ese camino es lo que en el budismo se llama el óctuple noble sendero Que es un camino integral de superación del sufrimiento Digamos, es una terapia integral, lo, lo, lo incluye todo no, no, en el octuple noble sendero no hay nada que quede afuera. Para no eh, dar la lata así de explicar los ocho componentes del octuple noble sendero, hay algunos autores que lo resumen en tres aspectos. ¿no? Yeah. Dicen básicamente que el octuple noble sendero es el compromiso total, compasivo ¿sí? y atento, y muy, muy, muy atento, muy consciente, de, de cuidar el habla. O sea, cuidar todo lo relacionado con el decir de cuidar los pensamientos o sea, todas las formas de pensar de estar atento de a qué le presto atención cómo presto atención y todas las formas de comportarse es decir, todo lo que hago o no hago, lo que omito eh, y ahí metemos todo nuestro estilo de vida, nuestro wow. estilo de alimentación, de lo que tú sabes mucho mejor que yo, todo eso de los estilos alimenticios y todo. Eh, por tanto, si tú te fijas, el, estas tres dimensiones, ¿no? hablar, pensar y actuar, en el fondo constituyen una ética integral de desarrollo personal. Eh, y que bien practicadas, o sea, con métodos adecuados, con una comprensión adecuada porque esto no es solo práctica, esto también obviamente requiere entender cosas ¿no? uh -huh. eh, hay cosas que hay que reflexionar ¿no? eh, hay cosas que son contraintuitivas a veces que, tú, que uno se pregunta bueno, ¿y ¿por qué voy a hacer eso si no, me, no lo entiendo? Eh, claro. ¿por qué voy a dejar de hacer tal cosa si no me hace sentido y además puedo pagarlo? Eh, entonces eh, eh, implica hacer un esfuerzo también intelectual de entender de entender mejor estas tres dimensiones del, de, del camino de superación, del sufrimiento. El resultado de eso es lo que el budismo llama eh, el, el nirvana, ¿no? Eh, o, eh, ¿Qué hemos dicho? Que... A simple... ¿Cómo?
0: Como la iluminación, ¿no?
1: Claro, es lo que se entiende habitualmente por iluminación, pero a mí me parece una palabra media rimbombante en términos de lo que evoca, ¿no? Como alguien iluminado, como alguien que realmente ya está resuelto completamente yo no, no, nunca he conocido a nadie resuelto eh, así que no tengo la experiencia de, de conocer a un Buda eh, o un iluminado lo que sí sé es que conozco gente que está muy avanzada en el camino yeah. pero uno avanza por digamos, por ámbitos ¿no? hay gente que está mucho más avanzada por ejemplo que sé yo eh, en su relación con su cuerpo mucho menos en relación con sus emociones claro. y hay personas que intelectualmente están muy avanzadas en, en comprensión, uh -huh. pero de nuevo en términos, por ejemplo, físicos están al debe, entonces este es un camino integral que implica que tu cuerpo vaya, que tu relación con tu cuerpo sea eh, óptima pero que también tu re relación con tus emociones sea óptima tu relación con tus pensamientos sea óptima y tu relación con los demás sea óptima es un
0: trabajo no es, de conciencia plena absolutamente todo, es esto,
1: mindfulness. todo en atención plena ¿sí? eh, como dice por ahí un amigo eh, en, en el mindfulness todo es cancha la pelota nunca sale de la cancha del mindfulness por tanto cualquier cosa que entre en el campo de tu experiencia siempre tienes dos grandes posibilidades te distraes frente a eso o le prestas toda tu atención a eso o sea, son tus dos grandes posibilidades siempre si te distraes eso genera desencadena una seguidilla de acontecimientos sufrientes sutiles muchas veces o sea, muchas veces no te das cuenta cómo un pequeño acto o un pequeño sutil pensamiento genera una cadena de sufrimiento y, y la, la alternativa opuesta que es prestarle completa atención evita Toda esa seguidilla de sufrimiento y permite florecer, ¿no? Hacer florecer otras cualidades, cualidades positivas, por supuesto. ¿sí? Más conciencia, más sabiduría, más compasión, eh, etc. ¿no?
0: ¿Cuáles son los, los grandes desafíos en este, en este octuple del noble sendero? Digamos, el, el mindfulness, claro, es un trabajo de segundo a segundo aquí ahora, todo el rato ¿cuáles son los desafíos, otros desafíos que puedes encontrarte ahí?
1: ¿desafío en qué sentido Andrea? para poder entender bien el
0: en un minuto hablaste sobre el no confundir el deseo con la necesidad ¿ya? Eh, también hay una mirada también de, de no irse de un lado hacia otro no caer en el ascetismo convertirme en un monje pero tampoco caer en la... Siempre hay un equilibrio, en el fondo tú dices Ya, estoy enamorado de mi pareja Pero tampoco hay un apego tan profundo Porque en el fondo tiene que haber una, una línea media Como siempre, sí,
1: exacto. rectificando bueno, Ese es precisamente el, ese es el gran desafío de, de, de cualquier camino espiritual, creo yo que, que en el budismo se llama eso camino del medio pero piense que no solo el budismo lo llama así, Aristóteles, sin ser un, un personaje particularmente espiritual, Aristóteles hablaba del justo medio, como, como la, lo distintivo del hombre prudente. Para Aristóteles la prudencia era la mayor de las virtudes, digamos. Eh, entonces, eh, si alguien quiere llevar una vida sabia eh, y compasiva, o, o digámoslo en términos simples, una vida feliz eh, y plena, algo tenemos que... Que hacer y algo tenemos que comprender respecto de qué significa estar en un justo medio, en un balance o en un equilibrio, porque tendemos a desbalancearnos, ¿no? obvio, todo el tiempo estamos en un. lidiando con algún tipo de desbalance. ¿sí? Eh, pero eh, hacerse esta pregunta y averiguar, ¿no? Eh, digamos, investigar respecto de los caminos posibles para, para lograr estos balances, o, o más bien para transitar hacia, esto, hacia estos balances, ya es relevante porque vivimos en una cultura muy desbalanceada. ¿sí? O sea, nuestro modo por defecto ya está desbalanceado. ¿no? Por ejemplo, estamos desbalanceados hacia el materialismo y no hacia lo espiritual. Entonces aquí ya tenemos un desbalance que tenemos que rectificar de algún modo. Eso implica cosas súper concretas. Tú nombraste una distinción relevante. La primera cosa que tenemos que hacer ahí es dejar de confundir deseo con necesidad. Si queremos salir del de materialismo acérrimo en el que estamos. Si yo creo que cada deseo que tengo es una necesidad, entonces estoy frito. O sea, me tengo que esclavizar al trabajo y a la tarjeta de crédito para tener más cosas. Porque estamos deseando cosas todo el tiempo. O sea, incluso en el mundo espiritual dese deseamos cosas. Ah, pucha, no, no, no soy suficientemente compasivo, debiera ser más compasivo. O no, soy, no, 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 no practico la suficientemente cantidad de horas, debiera practicar más. Entonces entro de nuevo en una lucha conmigo mismo por más. Si es que estoy desbalanceado. ¿sí? Y el desbalanceo nos agarra, nos agarra todo, digamos. ¿sí? Nadie está libre de ese desbalance. El tema es poder estar lo suficientemente despierto para verlo y para encontrar las maneras más útiles de corregirlo, dentro de lo posible también, con, con objetivos también, creo yo, humanamente posibles, porque si no, estamos siempre al debe, estamos siempre en, eh, por debajo de las expectativas.
0: ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo construimos esta cultura del despertar, que, que es lo que necesitamos ahora? Eh, tú dijiste que el mundo de la educación para ti era fundamental, que desde ahí... Sentías que estaban las, las bases para poder cambiar un poco, empezar a cambiar esta sociedad?
1: Bueno, en mi, en mi, en mi opción, en, yo vengo del mundo de la psicología, eh, de la psicoterapia, que es un mundo muy individual, digamos, y muy individualizado. Y yo ahora estoy en plena transición hacia lo educativo, sin dejar atrás lo, lo psicoterapéutico. Yo creo que lo terapéutico nutre o puede nutrir mucho lo educativo. En eso. Me, soy un muy seguidor de Claudio Naranjo ¿no? la idea que tenía Claudio Naranjo de que a la educación le falta más psicoterapia, ¿no? pero no psicoterapia individual, le falta una psicoterapia colectiva como la que ofrece el budismo por ejemplo sí. pero lo que, lo que a mí me llama la atención de la educación es que primero, es una institución que existe es real, los colegios están ahí, sí. y chuta que lo hemos echado de menos en este tiempo sí. que hemos estado sin ellos, ¿no? Eh, y empezamos a, me, a mirar la tremenda trascendencia que tiene ese lugar, ese espacio esa, esa, esa invención humana que llamamos colegio y que llamamos educación pero yo creo que la, la subutilizamos o sea, está absolutamente subutilizada, no puede ser que los niños pasen ahí 30 horas a la semana, o más depende del país Ajá. y que esas 30 horas no les contribuyan a ser mejores seres humanos, Exacto. sino que les contribuye a llenarles la cabeza de más cosas. Entonces a mí me parece que incluso ya ha entrado el siglo XXI, todavía no hemos rectificado esto. Claro. Y eso que autores, no, no faltan autores. Hay muchos autores que han dado su mirada sobre la educación, que tienen buenos diagnósticos, tienen buenas propuestas, y por alguna razón, que yo tiendo a pensar que tiene que ver con intereses más bien económicos claro. a la base, no queremos en, introducir eh, cambios profundos. Entonces yo eh, eh, a lo que estoy abocado ahora es justamente a, a poner en diálogo, eh, el diálogo ya existe, no lo estoy poniendo, digamos, el diálogo que ya existe entre Mindfulness y educación escolar, que es un diálogo súper interesante que está ocurriendo, yo creo que sigue siendo un diálogo muy instrumentalizado. O sea, mindfulness, por ejemplo, hoy día, te estoy poniendo el caso de acá de Inglaterra, pero es lo mismo, lo mismo pasa en, en todas partes, en la mayoría de las partes, mindfulness es utilizado instrumentalmente para mejorar el rendimiento académico en los colegios, en lugar de usarlo para todo esto que
0: estábamos hablando. Exacto, para despertar.
1: Para despertar, y para despertar cualidades que los niños tienen. Sí, es Las tienen ahí, y que es cosa de que de que se construya el colegio de una manera distinta, se genere una cultura diferente y se cambien los, los propósitos de la educación para que tengamos una educación realmente significativa si los contenidos los podemos tener igual y los podemos pasar en menos tiempo y le podemos dedicar mucho más tiempo al entrenamiento al cultivo y a la práctica de actitudes básicas que hay que definirlas además o sea, claro. hay que decir cuáles son las actitudes básicas que que un niño que entra a los 5 años al colegio Tiene que tener desarrollada Cuando salga a los 17 o 18 años de acá Así es 12 años de existencia sí. Para cultivar una cantidad De virtudes y de cualidades Que hoy están desperdiciando Bueno Juan, con rosa de excepciones.
0: Los tres antídotos Que tenían que ver con la generosidad La compasión y la sabiduría Creo que ahí ya se sustenta Bastante eh, las condiciones para aportar en todos esos años de educación
1: pues absolutamente, un currículum basado en esos principios es otro currículum y genera otros, otras prácticas el tema para mí tiene que ver con cómo partir de dónde parte el cambio, en educación en particular, ¿sí? porque se, en educación siempre se están probando cosas, siempre se están haciendo reformas pero es muy interesante porque llevamos varias décadas de reformas en educación que dejan a la educación exactamente ahí mismo. O sea, son como vueltas de camino.
0: ¿Has explorado las visiones Waldorf o Montessori en ese sentido?
1: He mirado algunas cosas porque tiene que ver con el tema que me, me gusta a mí ahora, que es el tema de la educación contemplativa. Y uh -huh. Waldorf y Montessori son un tipo de educación en esa línea que comparten los principios de toda la educación contemplativa. ¿ya? Que es que el currículum externo de materias externas tiene que ser balanceado con un currículum interno uh -huh. ¿sí? de autoconocimiento básicamente
0: claro.
1: y de relaciones interpersonales uh -huh. entonces fíjate que son tres cosas básicas si tampoco es reformarlo todo si tampoco claro. es que la, la haya que sacar matemática
0: claro.
1: es que matemática no puede ocupar un cuarto del currículum claro. ni el lenguaje otro cuarto porque te deja la mitad del tiempo para, el, para muchas otras cosas que son interesantes claro. Se trata de reordenar esto introducir cosas fundamentales. ¿sí? Dejar un tercio, por ponerlo así en términos súper esquemáticos, pero es un tercio con lo que hay. Okay. Necesitamos pasar algunas cosas. Sí. Porque los niños necesitan tener una, al menos una concepción de algunas cosas. Está bien. Démosle instrucción. Pero necesitamos otro tercio para que los individuos Aprendan a conocerse a sí mismos Y aprendan a cultivar una, un ser íntegro, ético Ese es el, otro, el segundo tercio del currículo Y el tercero son las relaciones interpersonales Y no solo interpersonales Sino que las relaciones con el mundo en general Así es. es decir, el mundo vincular en general Y ahí hay que también dedicar mucho esfuerzo A, a la toma de conciencia de la interdependencia Exacto. Con, esas tres, con esos tres pilares yo creo, tenemos una educación integral, pero para eso necesitamos profesores mejor preparados, que hayan pasado ellos mismos por algún tipo de formación que los vuelva más conscientes, porque como dice Claudio Naranjo, como decía Claudio Naranjo, solo la conciencia solo surge desde la conciencia. O sea, un profe que no tenga ningún nivel de conciencia adecuado no puede transmitir ninguna de estas cosas. Entonces hay que partir por los profes, yo soy un, un súper defensor de que a los profes hay que darle un lugar eh, de privilegio, de, de un estatus fundamental en la sociedad, y además hay que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a, a entrenarlos, no a capacitarlos, a formarlos en conciencia, para que luego ellos puedan creativamente desarrollar currículum que además sean más flexibles, que no sean tan estandarizados.
0: Bueno, esperemos que, que en toda esta transformación global eh, La educación sea uno de los puntos Así como la salud Que se demostró que en realidad estaba muy abandonada mm -hmm. La educación también eh, Hoy día también se ha demostrado que, que es elitista Que hay una desigualdad enorme Que, que está vacía Que construye comp competitividad Etcétera
1: eh, Así
0: sí. que yo creo que en tu vuelta de tu doctorado a ver si Almas más algún colegio, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, a mí... No, no sé qué va a pasar a la vuelta de mi doctorado. Me encantaría poder eh, seguir haciendo investigación desde alguna universidad en particular, eh, porque hay mucho que investigar en este, en este ámbito, mucho que sistematizar y mucho que probar, porque hay que pasar a la práctica y ponerlo en acción. A mí me encantaría la vuelta... Eh, generar algún contacto más a niveles políticos, o sea, uh -huh. para mí, dado el mundo en el que estamos y dado el sí. contexto en el que estamos si la universidad y el mundo político no dialogan y no se nutren eh, es muy difícil hacer cambio eh, riguroso, necesitamos centros de estudio que estén investigando estos temas, una educación integral, uh -huh. que lo estén eh, sistematizando, lo estén mirando estén mirando casos concretos y que ese conocimiento y esa práctica se transfieran al mundo político para que se tomen las decisiones adecuadas. Entonces, mi sueño, y este es sueño, es poder estar en ambos mundos en algún sentido. O sea, poder tender ese puente entre el mundo de lo académico y el mundo de lo político donde se toman las decisiones que realmente, digamos, la, la, las decisiones concretas. Mm.
0: Bueno, yo te felicito porque estás en ese mundo Tú tienes una capacidad pedagógica increíble Has venido varias veces a dar talleres acá, a mi sala Retiros de mindfulness Y sé que tienes esa, ese don Ese don de, de la enseñanza De cosas tan difíciles como el mindfulness Cómo se enseña mindfulness Así que me encanta que, esté, que estés en ese mundo de la educación eh, Espero que podamos hacer otro, otra grabación Para hablar de mindfulness Porque... Ya, ya llevamos mucho tiempo y, y me gustaría eso abordarlo en otro capítulo. No sé si, si te parece, Rodrigo.
1: Cuando quieras, Andrea, gracias por las palabras apreciativas ahí. Eh, yo me acuerdo de esos talleres que hicimos ahí en tu casa, lo, sí. los disfruté muchísimo y quedo muy disponible para que conversemos de nuevo cuando quieras, de más influencia. Como
0: cosas. te preguntaba, tú estás haciendo consultas online, ¿no?
1: Sí, estoy atendiendo, estoy como. Mi pega habitual de psicoterapeuta eh, Me encanta y... la
0: mezcla de psicoterapia Con una mirada budista La mirada que tienes tú Más filosófica de la conciencia Que siento que hoy día es clave en la, en, la, en la psicología no
1: Sí, yo integro varias cosas En mi manera de hacer terapia De hecho uno de mis libros Tú nombraste uno Pero tengo otro libro que publiqué Que es ah, eh, no actitud, actitud y cosmovisión del psicoterapeuta Donde sí, sí. trato de mostrar ahí Una mirada más integral para los psicoterapeutas en particular, que no sean solamente psicólogos, sino que...
0: ¿Dónde están psicólogos? tus libros? ¿Dónde la gente los puede buscar? Porque me imagino que para muchos terapeutas es clave la, toda la... La información que tú has plasmado en los libros, ¿dónde se pueden encontrar? Sí,
1: los dos libros que yo he publicado, los he publicado por la editorial RIL, RIL Editores, y fácilmente se encuentran ahí, y también están disponibles, yo sé que están en la en librería, las típicas ah, librerías bueno. de los malls, deben de estar por ahí también.
0: Fantástica y toda esta.
1: Eh, sí, de seguro, de Bien. seguro que sí.
0: Bueno, Rodrigo, muchas gracias por esta conversación, me encantó, y, y te voy a contactar para que agendemos una próxima, ¿te parece?
1: Feliz Andrea, un gusto
0: Muchos cariños a la familia por allá y, y nada, y que siga todo muy bien
1: Muchas gracias cariños para ti, obviamente, y para la familia también allá, que todo vaya bien también por allá. Un abrazo Otro para ti